0: Tag gegen Gewalt an Frauen, Klassenbildung, der Podcast. Hi, schön, dass Sie wieder dabei seid. Heute wollen wir ganz zum Datum passend über den Tag gegen Gewalt an Frauen sprechen. Heute ist nämlich der 25. November und an diesem Tag gehen Frauen jährlich auf die Straße, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Nicht nur Frauen in Deutschland, sondern eigentlich auch Frauen in ganz Europa und sogar der ganzen Welt. Der Tag gegen Gewalt an Frauen ist auch nicht in Deutschland oder Europa erfunden worden, sondern tatsächlich von lateinamerikanischen Frauen auf einem Frauenkongress angestoßen worden. Und als allererstes will ich euch jetzt ein bisschen sowas Historisches erzählen, wie es überhaupt zu diesem Tag gekommen ist, beziehungsweise warum man sich für den 25. November entschieden hat. Dann will ich ein paar Zahlen aus Deutschland nennen. Also ist das Thema heute für uns überhaupt noch aktuell oder haben wir quasi in Deutschland den Sexismus und die Gewalt an Frauen schon besiegt? Und dann später wollen wir uns auch damit beschäftigen, wie es in anderen Ländern aussieht und vor allen Dingen, wie wir auch damit umgehen können. Also was können wir heute gegen Gewalt an Frauen tun, außer am 25. November auf die Straße zu gehen natürlich. In den 60ern gab es in der Dominikanischen Republik einen Diktator, der hieß Tullio. Und wo es einen Diktator gibt, da gibt es in der Regel auch immer Widerstand, weil nicht alle Leute das ganz so toll finden und das ist auch gut so. Eine dieser Widerstandsbewegungen gegen den Diktator Tullio, die sehr bekannt geworden ist, ist die Bewegung des 14. Juni. Und da die so bekannt war und auch so aktiv gegen ihn, hat der Diktator viele von den Mitgliedern dieser Organisation verhaften lassen. Unter anderem auch die Schwestern Minerva, Patricia und Teresa Mirabal. Und die wurden dann in ein Gefängnis verlegt, blieben da eine Zeit lang und ihre Männer wurden auch verhaftet. Die waren also alle drei verheiratet. Und dann nach einer Zeit wurden die Schwestern, die im Untergrund übrigens auch als Las Mariposas, also die Schmetterlinge bekannt waren, entlassen, wollten aber nochmal zurück ins Gefängnis bzw. in ein Gefängnis, um ihre Ehemänner zu besuchen, haben das auch gemacht und sind dann zurückgefahren von einem Chauffeur. Und auf dem Zurückweg wurden sie dann überfallen im Auftrag des Diktators Tulio und wurden eben umgebracht. Und das hat man dann versucht zu vertuschen, also man hat so getan, als hätten die einfach einen Autounfall gehabt. Aber die Schwester Dede, die zurückgeblieben war und die, die Mutter der drei äh, Schwestern, die hat das nicht geglaubt. Die hat gesagt, meine Kinder sind ermordet worden und wir müssen was dagegen tun und hat trotz eines Verbots die Leichen untersuchen lassen. Dabei hat man dann eben rausgefunden, dass sie ermordet worden waren, also dass die jungen Frauen erwürgt worden sind, geschlagen worden und außerdem mit dem Jeep einen Steilhang runtergestoßen worden und das gar nichts mit einem Autounfall zu tun hatte. In diesen 30 Jahren, ähm, die Trulio übrigens geherrscht hat, hat er nicht nur diese drei Schwestern umgebracht, sondern eben viele Regimegegner und das sind ungefähr 30.000 Menschen, von denen man da ausgehen kann. Der Tulio hat die Schwestern nicht mehr lange überlebt, also der ist etwa ein Jahr später erschossen worden in seinem Heimatort. Damit war eben seine Herrschaft auch zu Ende, aber die Schwestern Mirabal sind zur Legende geworden. Und ihre Schwester hat auch ganz lange zum Beispiel noch ein kleines Museum betreut, in dem man sich ihre Geschichte ansehen konnte. Und dann eben später haben Frauen auf einem Frauenkongress entschieden, dass sie einen Tag gegen Gewalt an Frauen machen wollen, weil das Thema eben so bekannt ist und aktuell war. Und dann haben sie sich dann entschieden, dass sie den im Gedenken machen an die Schwestern Mirabal. Und das ist deren Todestag, der 25. November 1960. Der Fall der Schwestern Mirabal, der ist ja jetzt schon einige Zeit her und auch ganz schön weit weg in der Dominikanischen Republik passiert. Da könnte man ja sagen, gut 50 Jahre sind vergangen, hunderte, tausende Kilometer liegen zwischen uns. Das hat doch gar nichts mit Deutschland zu tun. Ich will sagen doch, doch, das hat ganz viel mit Deutschland zu tun, denn Gewalt an Frauen, das gibt es auf der ganzen Welt und auch in Deutschland ist das nicht gerade wenig. Das Bundeskriminalamt führt zwar keine Statistik zu Gewalt an Frauen spezifisch, was übrigens ein massiver Fehler ist, aber darüber brauchen wir jetzt nicht lang zu reden. Aber es führt eine ähm, Statistik zu partnerschaftlicher Gewalt. Und 81 Prozent aller Opfer partnerschaftlicher Gewalt sind Frauen in Deutschland. Das bedeutet, Partner oder Ex-Partner tun regelmäßig Frauen weh, verletzen diese, bringen diese vielleicht sogar um. In Deutschland wurden 2019 142.000 Delikte partnerschaftlicher Gewalt angezeigt, und darauf basieren quasi alle Zahlen, die ich jetzt im Folgenden nennen werde. Also das sind quasi die Sachen, die angezeigt worden sind. Man kann natürlich sagen, dass die Dunkelziffer auf jeden Fall deutlich höher sein wird, denn es gibt viele Frauen und natürlich auch Männer in partnerschaftlichen Beziehungen, die eben solche Gedelikte nicht melden, vielleicht weil sie noch mit dem Täter zusammen sind, vielleicht weil sie einfach massiv Angst vor dem Täter haben. Was man aber sagen kann, ist, die angezeigten Fälle sind 69.000 vorsätzliche oder einfache Körperverletzungen. Gefährliche Körperverletzung 11.000 Fälle, Bedrohung, Stalking, Nötigung, 28.900 Fälle, Freiheitsberaubung 1.500 Fälle und Mord und Totschlag 301 Fälle. Hierbei handelt sich es sich auch um die Fälle, die angezeigt wurden, die nicht vollendet wurden, also nur angefangen. Zum Beispiel die 301 Menschen, die dort in partnerschaftlichen Beziehungen unter Mord und Totschlag leiden. Da geht es nicht nur um die, die tatsächlich gestorben sind, sondern auch um die Vorfälle, die begonnen worden sind. Tatsächlich gestorben, das kann ich zu 2019 noch nicht sagen, allerdings kann man sagen, 2018 sind 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden, das ist etwa eine Frau jeden dritten Tag. Dann kann man sich auch noch ansehen, wenn man sich die Opfer partnerschaftlicher Gewalt anschaut, wie viel Prozent davon in welchen Fällen sind quasi Frauen und dann kann man sagen, 98 Prozent aller Opfer von Stalking, Bedrohung und Nötigung in einer Partnerschaft sind Frauen gewesen. Bei schwerer Körperverletzung waren es 79,5 Prozent der Opfer, die Frauen waren. Und bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind es 76,4 Prozent. Das bedeutet also, dass die Statistik partnerschaftlicher Gewalt relativ guten Aufschluss darüber gibt, dass eben vor allen Dingen Frauen in Partnerbeziehungen Opfer von Gewalt werden. Allerdings fehlt es natürlich noch an der Ausarbeitung zu anderer Gewalt, die nicht in der Beziehung stattfindet. Nachdem wir uns jetzt kurz und knapp die Fälle in Deutschland angeguckt haben und kurz und knapp deshalb, weil es eben so aussagekräftig war, denn schließlich sind 140.000 Fälle von partnerschaftlicher Gewalt und 114.000 davon an Frauen eigentlich nichts, worüber man noch lange diskutieren muss, sondern sondern da ist einfach offensichtlich, dass es ein Problem mit Gewalt an Frauen in Deutschland gibt. Aber eben nicht nur in Deutschland, sondern international. Deshalb gehen ja auch international die Frauen auf die Straße wegen diesem Thema. Deshalb gucken wir uns jetzt noch ein paar andere Länder an. Dabei finde ich auch die Zahlen zu Europa bzw. andere europäische Länder relativ spannend. Erstens sind das ja unsere unmittelbaren Nachbarn. Aber vor allen Dingen auch deshalb, weil sich europäische Regierungen gerne als so fortschrittlich darstellen. Also dann werden Pride-Flaggen gehisst und selber wird mitgegangen in irgendwelchen Demonstrationen gegen Gewalt an Frauen. Aber dann wird eben nichts gemacht. Und außerdem stellt man sich dann gerne auch über andere Länder, die nicht in Europa liegen und sagt, wir sind so viel fortschrittlicher. Und da muss man eben sagen, nein, Gewalt an Frauen, das gibt es auch in Europa. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was thematisiert werden muss. Deshalb gucken wir uns jetzt einen Fall in Frankreich an. Wir gucken uns deshalb einen Fall an und nicht die Statistiken, weil ich denke, dass Statistiken auf Dauer nicht so spannend sind. Es ist nicht so wichtig, dass man weiß, in Frankreich wurden 300 umgebracht, in äh, Deutschland auch, sondern es ist eher wichtig, dass man auch sieht, was sind die Facetten von Gewalt an Frauen. Gewalt an Frauen sieht nicht immer gleich aus. Das kann über verschiedenste Sachen reichen. Also manchmal ist es Stalking, manchmal ist es Mord, manchmal ist es Vergewaltigung. Also gucken wir uns jetzt den Fall der 26-Jährigen Melisse an. Die hat in der Stadt Angers in Westfrankreich gewohnt. Und dann in Corona sind die Infektionsraten angestiegen. Also hat die Stadt einen Lockdown verhängt und hat gesagt, ihr dürft das Haus nicht mehr verlassen, außer zu wichtigen Dingen. Während dieses Lockdowns war Melise also zu Hause mit ihrem Lebenspartner gefangen. Dieser Lebenspartner hat sie am 29. Oktober diesen Jahres umgebracht. Vor den Augen derer zweier Kinder. Die haben zwei Söhne, einer vier- und einer sieben. Der siebenjährige Sohn, soll noch aus dem Fenster zu seiner Oma gerufen haben, die gegenüber wohnt. Papa hat Mama umgebracht. Das hat ein Nachbar später der Lokalpresse berichtet. In Frankreich ist Melis durchaus nicht der einzige Fall. Jetzt gucken wir uns da noch mal ein bisschen Zahlen an, sondern sie ist eine von 87 Frauen, die in Frankreich durch ihre Partner oder Ex-Partner umgebracht wurden in diesem Jahr alleine. Das setzt die Zahlen von letztem Jahr fort, denn man kann sich angucken, dass in Frankreich letztes Jahr jeden zweiten Tag ein Femizid registriert worden ist, also ein Mord an einer Frau. Darüber hinaus wollen wir uns jetzt nochmal ein anderes Land angucken, und zwar Spanien. In Spanien gibt es einen ganz bekannten Fall von 2016. Dort hat eine Gruppe von fünf Männern eine Frau auf dem San Fermin fest in Pamplona quasi in einen Hauseingang gezerrt und dort vergewaltigt. Und sie haben das gefilmt und das Ganze auch noch hochgeladen. Und dann ging das Ganze vor Gericht. Und weil die Frau sich nicht gewehrt hat, also nicht körperlich gewehrt hat, hat der Richter gesagt, Das war keine Vergewaltigung, das ist nur Missbrauch und dann eben eine deutlich geringere Strafe verhängt, als sie bei Vergewaltigung verhängt worden wäre. Dieses Urteil hatte dann breite Proteste zur Folge. Das ist auch richtig so. Und das hat eben Untersuchungen angeregt. Und in diesen Untersuchungen ist rausgekommen, dass mehr als 40 Prozent der jungen Frauen angeben, dass sie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auch auf Messenger Diensten sexuell bedrängt worden sind. Also 40 Prozent aller Frauen in Spanien sagen, ich werde im Internet belästigt. Dabei geht es zum Beispiel um Tatbestände wie der Frage von Nacktfotos durch Männern, Also dass Männer im wir sagen, schick mal Nudes, äh, auch Männer, zu denen man keinerlei äh, intime Beziehung hat. Aber es geht eben auch um die Veröffentlichung intimer Fotos von Frauen gegen ihren Willen. In Spanien hat zum Beispiel auch ein Fall Schlagzeilen gemacht, in dem das Opfer eine Fabrikarbeiterin quasi jemandem Fotos geschickt hat. Und der, die dann durch die ganze Belegschaft geschickt hat, der Fabrik, also alle Männer in der Fabrik, konnten sich das ansehen. Und danach, sie Suizid begann. Dann 2003 wurde eine Statistik erstellt in Spanien und in der hat man festgestellt, also schon vor 2016 vor dem Fall, der rausgekommen ist, dass 1074 Frauen von ihrem Partner und Ex-Partner ermordet worden sind in dem Jahr 2003. Und 2019 sind es übrigens bereits 41 Frauen, die ermordet worden sind. Jetzt wollen wir von Spanien noch mal ein bisschen weiter weggehen, aus Europa raus und uns Äthiopien angucken. Äthiopien ist deshalb interessant, weil dort 70% aller Frauen in Äthiopien und auch 70% aller Frauen in Sierra Leone, beziehungsweise dort sogar 90%, sind beschnitten. Das heißt, an ihnen wurde eine Genitalverstümmelung durchgeführt. Für diese Genitalverstümmelung wird oft die Religion als Grund genannt, aber das ist eigentlich nicht der eigentliche Grund, sondern ähm, Genitalverstümmelung gibt es schon viel länger in vielen verschiedenen Ländern. Das kann man an mumifizierten Körpern von pharaonischen Prinzessinnen belegen. Das bedeutet, Genitalverstümmelung gab es schon, bevor es den Islam gab und das kann man tatsächlich dieser Religion nicht anhängen, auch wenn es unter dem Deckmantel der Religion häufiger passiert. Nach den Angaben von UNICEF sind weltweit 125 Millionen Frauen und Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen, vor allen Dingen im nördlichen Afrika, aber eben auch in südostasiatischen Ländern. Dann gehen wir von Äthiopien nochmal in ein anderes Land und wollen uns die Zahlen in den USA anschauen. In den USA gibt es ein ähnliches Problem wie in Deutschland und zwar gibt es dort keine Statistiken zur Gewalt an Frauen, sondern es gibt dort nur Statistiken zu partnerschaftlicher Gewalt. Ebenso wie hier ist in den USA aber so, dass die allermeisten Opfer partnerschaftlicher Gewalt eben Frauen sind. Dazu gibt es eine Statistik von der CDC aus dem Jahr 2010. Dort haben sie einige tausend Menschen befragt und das dann hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung der USA. Dabei ist rausgekommen, dass etwa 1,3 Millionen Frauen in den USA im Jahr von ihren Partnern vergewaltigt worden sind, also im Jahr 2010. Und 57 Millionen Menschen ungefähr psychologische Aggressionen erlitten haben. Das bedeutet, dass Menschen sie mental fertig gemacht haben in der Beziehung. Dazu zählen aber auch zum Beispiel Sachen wie Stalking, Beleidigung, alles sowas. Dann gibt es 22 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die der Studie zufolge nach von ihrem Intimpartner schon einmal umhergestoßen oder geschubst worden sind. Und 20 Millionen, die hochgerechnet im Laufe ihres Lebens Opfer einer Ohrfeige werden. Damit sind auch die Zahlen in den USA relativ hoch. Dazu kommt aber noch etwas anderes was wir im Rahmen der USA noch besprechen wollen, und zwar das Phänomen der sogenannten Incels. Die Inselbewegung die kennt man vor allen Dingen aus den USA, die hat aber mittlerweile auch in Europa Fuß gefasst. Wofür steht denn Incel eigentlich? Incel steht für das sogenannte Inceldome und das heißt involuntary celibacy, also unfreiwilliges Zölibat. Die Anhänger, die sich dabei selbst als Incels bezeichnen, sagen, sie hätten ein Recht auf Sex, das ihnen von Frauen verweigert wird. Sie verbreiten demzufolge dann Hass, Gewalt und Vergewaltigungsfantasien im Internet und sehen Frauen als Menschen zweiter Klasse und als reine Reproduktionsmaschinen an, also Menschen, die nur dazu da sind, Kinder zu gebären. Dabei orientieren die sich vor allen Dingen an Renaud Camus, das ist ein ultrarechter französischer Vordenker, der quasi das faschistische Konstrukt der Umfolgung mit dem Antisemitismus verbindet. Er sagt, der bürgerliche Feminismus, das ist eigentlich nur das Ergebnis von einem jüdischen Plan, die Geburtenrate in der westlichen Welt zu senken und so die Umfolgung vorzubereiten. Auf diesen antisemitischen Gedanken bauen dann eben viele Incels auf und fußen dann eben auch ihren blanken Frauenhass darauf. Und da sehen wir quasi wieder den Zusammenhang, den es eben gibt zwischen dem Frauenbild von Faschisten und Faschistinnen und und eben Sexismus und eben auch dann Gewalt an Frauen. Das bedeutet, der Faschismus und die Gewalt an Frauen hängen doch ganz nah miteinander zusammen. Inseldom klingt erstmal sehr weit weg, ist aber eigentlich sehr nah dran an uns. Denn auch in Deutschland gibt es Täter, die sich dazu bekennen, bzw. die damit in Verbindung gebracht werden können. Unter anderem der Attentäter von Halle, dem man das auch zuschreibt, dass er sich in diesen Insel-Internetforen politisiert hat, dass die eben mit daran schuld sind oder seine Politisierung in diesen Internetformen mit daran schuld ist, dass er die Antat begangen hat. Hiervon wollen wir nochmal zu einem anderen Thema kommen, und zwar zur Gewalt an Frauen innerhalb der Pandemie. Viele Frauenhäuser berichten, dass sie total überlassen, sind und dass die Fälle an Gewalt an Frauen total zugenommen haben innerhalb der Pandemie. Das ist auch eigentlich nur logisch, denn laut dem BKA leben über 50 Prozent aller Opfer von partnerschaftlicher Gewalt mit ihrem Täter zusammen. Das heißt, für viele Frauen ist eigentlich zu Hause der gefährlichste Ort. Wenn du dann eben dauerhaft im Homeoffice bist oder deine Kinder zu Hause betreust oder ständig einfach in der Wohnung sein musst, mit deinem Partner gefangen bist, dann gibt es wenig Möglichkeiten, sich der Gewalt zu entziehen. Durch die extrem wenigen Plätze in Frauenhäusern in Deutschland ist es dann eben auch schwer wegzugehen, sondern du musst erstmal dort bleiben. Das macht quasi die Pandemie zu einem extrem großen Risiko für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Man kann auch nicht genau sagen, wie viel die Zahlen gestiegen sind in der Pandemie. Man kann aber sagen, dass zum Beispiel das Hilferufetelefon für Frauen etwa 1000 Anrufe die Woche erhalten hat zu den Hochpunkten des Lockdowns, wo also die allermeisten Frauen in Deutschland zu Hause waren und mit ihrem potenziell gewalttätigen Partner leben mussten. Wenn wir uns diese ganzen Fälle von Gewalt an Frauen ansehen, dann müssen wir uns auch fragen, wo das herkommt, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass einfach jeder Fall ein Einzelfall ist und es ist eigentlich sogar klar, dass das gar nicht sein kann bei der Vielzahl an Gewalt, die Frauen jeden Tag erfahren. Woher kommt es also, dass Frauen in unserer Gesellschaft so abgewürdigt werden bzw. dass ihnen regelmäßig Gewalt widerfährt? Da habe ich gerade schon einen der größten Punkte angesprochen und zwar die Rabwürdigung von Frauen. Denn Gewalt ist ja nicht das allererste, was passiert, sondern in der Regel ist Gewalt nur die Spitze des Eisbergs und davor kommt sehr viel mehr. Davor kommt eben der ganze Rest der Unterdrückung von Frauen. Die Tatsache, dass sie weniger verdienen, dass sie als weniger qualifiziert angesehen werden, dass ihnen immer eine Mutterrolle zugesprochen wird und sie sich alleine um die Kinder kümmern sollen. Oder zum Beispiel, wie die Insults es machen, dass sie nur für Sex da sind, also sehr sexualisiert werden aber eben auch die Tatsache, dass sie weniger verdienen und damit häufiger an Altersarmut geraten und dass sie einen großen Teil der unbezahlten Reproduktionsarbeit machen, also sowas wie putzen, kochen, sich um die Kinder kümmern oder vielleicht ältere Menschen pflegen. Vor allen Dingen von Letzterem profitiert der Kapitalismus extrem, also dass er die unbezahlte Hausarbeit, die von Frauen geleistet wird, nicht bezahlen muss. Man kann sogar sagen, er fundiert darauf, denn es ist ja tatsächlich so, dass der Arbeitslohn in Kapitalismus daran bemessen wird, wie viel man braucht, um die eigene Arbeitskraft wieder zu reproduzieren. Also wie viel muss man den Menschen geben, damit sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommen können und sich in der Zwischenzeit alles leisten können, was sie dafür brauchen, also Essen, Trinken etc. Die Tatsache, dass Frauen nicht dafür bezahlt werden, dass sie die Arbeit zu Hause noch machen, also sowas wie Kochen, Putzen, etc., sorgt dafür, dass die Kosten, die man für die Reproduzierung der eigenen Arbeitskraft braucht, also dafür, dass man am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen kann, reduziert werden. Das drückt im Insgesamten den Arbeitslohn. Das bedeutet, Menschen verdienen weniger, weil nicht mit einberechnet wird, dass sie zu Hause noch weiterarbeiten müssen. Diese Tatsache bildet eins der wesentlichen Fundamente für den Kapitalismus. Das bedeutet, der Kapitalismus profitiert und basiert extrem daraus, dass Frauen unterdrückt werden und deshalb ist es auch kaum oder gar nicht aufzuheben, dass es eine Unterdrückung von Frauen im Kapitalismus gibt. Das bedeutet nicht, dass wir im Kapitalismus nicht gegen die Unterdrückung von Frauen kämpfen. Das bedeutet nur, dass wir dabei im Kopf behalten müssen, dass eben der Kapitalismus den Kontext oder die Basis für diese Unterdrückung bietet und im Endeffekt Frauen nur dann wirklich befreit sein können, wenn es eine Gesellschaft gibt, die ein Interesse daran hat, dass sie befreit sind. Und der Kapitalismus als System, der hat daran eben kein Interesse. Wenn wir uns das so vor Augen führen, dann ist das natürlich erstmal sehr frustrierend zu sagen, im Kapitalismus kann man Sexismus und Unterdrückung von Frauen nicht abschaffen. Das bedeutet aber keineswegs, dass wir nicht dafür kämpfen werden. Das bedeutet, was können wir denn heute tun, um gegen Sexismus und auch um gegen Gewalt an Frauen zu kämpfen? Erstmal sehr offensichtlich, es ist der 25. November, ihr könnt euch gerne an den Demonstrationen, die stattfinden, beteiligen. Aber vor allen Dingen geht es ja auch um langfristigere Arbeit. Da geht es darum, dass wir als Revolutionärinnen zum Beispiel Räume schaffen müssen, in denen man Frauen ermutigen kann, sich weiterzubilden, in denen man Frauen ermutigen kann, auch leitende Rollen anzunehmen und sich eben auch in der Arbeit mit Sachen zu befassen, die nicht nur reine Frauenthemen sind, sondern auch viele wissenschaftliche Themen, die heute von Männern besetzt sind, müssen von Frauen quasi angenommen werden und bearbeitet werden. Denn häufig haben Frauen nochmal eine wichtige und sehr neue Sichtweise auf Dinge. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, Frauensolidarität zu fördern. Das bedeutet Tatsache, dass Frauen sich untereinander bestärken. Eins der größten Elemente des Kapitalismus ist die Konkurrenz und auch die Konkurrenz von Frauen untereinander, die ja unter anderem auch durch das Schönheitsideal hervorgerufen wird, also dadurch, dass Frauen immer hübsch aussehen müssen. Diese Konkurrenz kann man bekämpfen, indem man Frauen Solidarität schafft, indem man schafft, dass Frauen miteinander kommunizieren über die Probleme, die sie haben, auch über die Probleme, die sie miteinander haben und sich gegenseitig bestärken und fördern. Das ist eine der größten Aufgaben heute, also Frauen zu organisieren und zu schaffen, dass Frauen miteinander solidarisch sind oder auch einander glauben. Das ist eine ganz große Waffe im Kampf gegen das Patriarchat. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir hören uns dann in den nächsten Wochen wieder. Und vielleicht sieht man sich ja sogar auf einer der Demos.